0: Вы слушаете подкаст «Вечернего Челябинская. Привет, это подкаст «Вечерки». На календаре 15 апреля, и вот, наконец-то, погода вернулась в нормальное уральское русло. Как вы, товарищи, мерзнете? Я тоже мерзну. Поэтому хожу с термокружки, в которой налит имбирный какой-то имбирный напиток. Не помню, как-то он модно называется, но реально согревает по дороге э, с работы домой и из дома на работу. И если вы не узнали мой голос, я Максим Бадягин, главный редактор издания «Вечерний Челябинск онлайн». Сегодня я сделал перестановку у меня в кабинете, чтобы избавиться от лишнего эха, когда говорю в микрофон, но нифига у меня не получилось, поэтому, поэтому от людей, которых критикуют звук в нашем подкасте, спрячусь за простой формулировкой. А что вы хотели? Подкастинг ведь не радио. Итак, привет, вы слушаете подкаст «Вечерки». Знаете, друзья, сегодня прочитал некоторое количество комментариев в интернете по поводу деятельности Алексея Текслера, который недавно был назначен губернатором нашей богоспасаемой области, ядерного региона и так далее и тому подобное. И критикуют, знаете, критикуют его некоторые комментаторы, некоторые политические аналитики, предъявляют ему, что вот, мол, уже целый месяц практически Алексей Леонидович возглавляет нашу область, и до сих пор он не сформировал ни правительство, ничего там еще он должен сформировать. Я не помню, но, по-моему, дофига всего он должен сформировать. Ну, надо же, какая новость. Смотрите-ка, за месяц ну, всего там несколько перемещений, несколько там, ну, как бы, не ключевых каких-то решений и так далее, и так далее. А вот бедные сотрудники правительства одной ногой стоят на улице, одной ногой стоят, э, ну, собственно говоря, в здании правительства, потому что все они с приставкой в Рио. Мало того, что у них сейчас рабочий день до 21 часа поговаривают, им еще и летние отпуска отменили, чтобы ну вот работали как бы. А я, Алексей Леонидович, нет, чтобы по-быстренькому какое-никакое правительство сформировать и внести ясность. А вы все пишете и пишите в свой красный и белый блокнотик. На самом деле, понятно же, что я шучу. А теперь просто давайте абстрагируемся вообще от нашей политической борьбы, всех со всеми, от наших реалий, от нашего политического бомонда, от элит и так далее и тому подобное, и невооруженным глазом посмотрим на все это дело со стороны. Давайте проведем мысленный эксперимент. Ну, предположим, допустим, сделайте вид, что вы уехали из города лет на 5, ну или на 10, а потом вернулись сюда и вам предложили какой-нибудь пост занять. Это что же мы с вами увидим? Видим мы с вами примерно такой же ландшафт, который видит человек, который никогда не смотрел «Игру престолов», и к которому пытаются объяснить, что все это означает как бы люди, которые в теме. Так вот, что он получается-то? Серсея пытается править Вестеросом, несмотря на то, что союзников у нее не осталось совсем. В речных землях начинается борьба за Риверан после смерти лорда-близнеца э, Ло Лолдера Фрея, а также продолжаются сюжетные линии Бриены, Тарт, Сандора, Григана и Братство без Знамен. Теон и Яра Грейджор вместе, Грейджой простите, вместе с Дейнерис Таргариен собираются уничтожить Эурона Грейджоя, а Лена Тирелл, заключив союз с и Сент Варисом и Дейнерис Таргариен, намерена отомстить Серсей Ланису, уничтожившей ее семью, и так далее, и так далее, и тому подобное. Ум пум пуру пум, пум, -пу -пум, пум -пу -ру -ру Вам еще не кажется, что вот этот вот длинный список имен непонятно? напоминает рецептурный справочник или, я не знаю, что-нибудь такое медицинское? Нет? В любом случае, это примерно то, с чем сталкивается каждый приехавший в нашу область в надежде тут что-то изменить. Ну и как вы думаете, по-моему, уже простой... Простой перечень имен и описание событий повергает в ступор всяческую управленческую мысль. Надо же разобраться в этом хаосе. А вы говорите: не некогда разбираться. Давайте по-быстрому что-нибудь сейчас сформируем, давайте, все. Шашка вытер, царско-тарковский батальон и Алгана врага. Ну да, конечно. Так же обычно и делаются все государственные дела, правда? Ну, в общем, как-то ну, не знаю. Конечно, забавно читать политических аналитиков, но исключительно как, 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 как замену сериала Кстати, вот сегодня, говорят, возобновляют показ э, этого самого э, «Игры престолов» вот. Так что лучше вы вечером включите какой-нибудь прибор, который это все дело показывает И насладитесь этим сериалом, чем гадать на кофейной гуще Я полагаю, Алексей Леонидович сам уже не маленький и все-таки примет правильные решения в правильный срок кстати, не помню, я упоминал как-то или не упоминал, что на встрече с в Рио губернатором Алексеем Текслером министр общественной безопасности Олег Климов Сказал, что у нас на 40% выросло количество ДТП со смертельным исходом. Но мы же его по-честному спросили, что с этим делать и теперь в чем причина. Он сказал, что одной из причин высокой аварийности является состояние дорог. В этой связи запущена большая городская программа дорожного строительства и ремонта. Должна быть и соответствующая разметка, и светофорные объекты, и так далее и тому подобное. По крайней мере, к 2020 году полностью приведут все пешеходные переходы возле учебных заведений к нормальным стандартам. Что, в общем-то, уже радует. Олег Борисович также рассказал, что в Госдуму сейчас внесен закон, по которому, точнее, проект закона о снижении порога скорости, который не будет караться. То есть сегодня у нас в городе ограничение 60 км в час плюс 20, за которые не наказывают. Ну, и в результате, короче, все несутся там 80 км в час. Ну и понятно, что на 80 километрах, км ну, уже трудно. Трудно избежать опасных последствий. Международный опыт, со слов, опять же, да, Олег Борисович, говорит, что каждый километр прибавления скорости несет за собой несколько процентов жизни. Ну, и в общем-то, наш министр общественной безопасности считает, что скорость разрешения, разрешенная, точнее, скорость, должна быть 50 км в час и порог до 10%, процентов, как ездят во всех городах Европы. Честно говоря, я вот смотрю просто, как люди водят, особенно в праздники, там, в выходные дни, особенно в пятницу вечером, и слушаю, допустим, причитание городского урбаниста, который говорит, а давайте вообще снесем в чертовой матери все подземные переходы. У меня вот вообще нет уверенности, что люди ездят трезвые, необдолбанные, опасными препаратиками, там, не пьяные и так далее, и так далее. Я вот живу на Аллом Поле, каждый вечер я хожу через перекресток Ленина и Свердловского проспекта, и вот я наоборот, например, думаю, а почему бы там не вырыть подземный пешеход, подземный переход, чтобы как-то обезопасить себя, потому что по вечерам это реально страшно. Гоняют ведь жутким образом. И на желтый гоняют, и на красный гоняют. И не знаю, хоть куртку со светоотражающими элементами покупать. Хотя это тоже опасно. Обожрется человек грибов каких-нибудь. Сядет в свой ржавый таз, врубит погромче русский рэп, сабвуфер, чтобы бабахал, увидит в темноте куртку со светоотражающими элементами и помстится ему, что это пришельцы с Марса решили его завоевать. Да, тоже как-то опасно получается. А вот снизить скорость бы неплохо. Да и вообще вся эта затея с безопасностью очень хорошо звучит. Кстати, мы еще у господина Климова спросили, что делать, если, допустим, на улице человек упал с сердечным приступом, а ты, ну, не знаешь, как ему помощь оказать. Он говорит, звоните 112. Говорит, я, говорит, проверял, работает стопроцентно. Ну что ж, надеюсь, никому из тех, кто слушает этот подкаст, никогда не придется звонить 112. И давайте как-то вообще беречь себя. Ну и в продолжении дорожной темы. С прошлой недели на службу заступил мото-взвод ГАИ нашего. Это, знаете, такие клевые мотоциклы BMW, и на них сидят такие боровые парни в шлемах. Вот они будут защищать нас от сумасшедших этих самых байкеров. Вот. Я помню совершенно дикую историю в прошлом лет. Не знаю, помните ли вы, как один байкер разогнался, и, в общем, он через город весь ехал, ехал, а бы как вообще, где-то по встречке, где-то что-то. На предупреждающие сигналы со стороны ГИБДДшников совершенно не реагировал. И, короче говоря, гнали его аж через свалку и догнали, по-моему, только в районе Лакокраски. И там он начал уходить от преследования, его как-то приезжали, он упал, и вместе с ним упал как раз сотрудник на мотоцикле и второй Вывернув то ли из-за горки, то ли из-за поворота, я не помню, подумал, что его товарищ погиб. Совершенно была адовая история. Ну, в общем, был эль-скандаль небольшой. На самом деле с этими стихийными байкерами ведь большая беда. Многие из них ездят без прав, многие мотоциклы покупают с рук, многие покупают там, нерастаможенные мотоциклы через Белоруссию там, или еще как-нибудь. И вот летит такой орел, верит, что, не знаю, Харли Дэвидсона поймал за причинное место и спасения от него никакого нет. Ну, кстати, анекдот вспомнил. Знаете, такие тусуются байкеры на таких нормальных мотоциклах. К ним подходит чувак из такой тусочки, который на спортивных мотоциклах, и говорит, байкеры, а че вы типа с нами, которые на спортах не тусуетесь? Познакомились бы, а то вы как-то даже нас не помните. А байкер ему отвечает, а что вас запоминать-то вы каждую весну новый. Ну здесь должен был быть закадровый смех такой достаточно интенсивный. Ну да ладно, я сам смеюсь, поскольку подходящего звука у меня нет. Смех смехом, а старший инспектор отделения дорожного надзора организации дорожного движения ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Роман Хожахметов сказал, что мотоциклы, на которых несут службу наши инспектора, имеют специальную окраску и проблесковые маяки с громкоговорящим устройством. Крутота, правда? А также они оборудованы современными средствами спутниковой связи и позиционирования. Помимо этого, все полицейские мотоциклы оснащены оборудованием фото и видеофиксации административных нарушений. Интересно, доживем мы с вами до того момента, когда настоящие большие робокопы. Кстати, интересно, а доживем мы с вами до того момента, как настоящие боевые робокопы начнут патрулировать опасные улицы Челябинска или нет? А, хотя, что я говорю, это во мне просто зависть говорит. Я все время смотрю на этот мотоцикл BMW и думаю, блин, так охота покататься. Жалко, что обещал любимой девушке этого не делать. Ну, в смысле, не садиться на мотоцикл. Эх, а беда, беда. Ну и напоследок хочу предупредить, точнее попросить вас, чтобы вы предупредили своих родителей, бабушек, дедушек, друзей, в общем, тех из вашего окружения, кто все еще смотрит телевизор, что будут возможны определенные помехи. Дело в том, что по плану ремонтных работ на телерадиоцентре у нас на Арджиникидзе челябинскую телевизионную башню покрасят. Поэтому жители города предупреждают о возможных помехах в период проведения работ. Кроме того, возможен разлет капель краски на расстоянии до 500 метров. Так что лучше, когда будете гулять по парку Пушкина, смотрите наверх, не летят ли у вас капли краски. Работы обещают завершить 20 мая. Кстати, башню нашу ввели в строй в 1958 году. Ее высота 196 метров. Вес телебашни без передающего оборудования 240 тонн. Представляете, какую фиганду хотят покрасить? Ну, надеюсь, покрасят. Вы прослушали подкаст «Вечерки» за 15 апреля. Это был солнечный, но очень холодный, по-уральски холодный весенний день. Надеюсь, все-таки весна придет уже по-настоящему как-нибудь, и зима уже наконец-то отступит от нас, ну, по крайней мере, на какое-то время. С вами был Максим Бодягин, главный редактор издания «Вечерний Челябинск онлайн». Пока-пока, услышимся завтра.